0: En este mundo no hay nada más poderoso que un tonto con un palo. La verdad es que es de estas reflexiones que, que no sabes muy bien cómo, cómo llegan por primera vez por primera vez a ti. No sé la primera vez que lo, que lo escuché. Pero cuanto más resuene en mi cabeza, más me doy cuenta que es totalmente cierto, ¿no? O sea, vosotros habéis visto al típico motivado de la vida, ¿no? Que dice, voy a conseguirlo, voy a hacer esto, sí, ¿no? Imagínate, ¿no? El típico cuñado, ¿no? Que sabe de todo. Os ponéis a hablar de fútbol y él es el que más sabe. Os ponéis a hablar de cocina y qué casualidad, hace lo... sabe dónde están los mejores bares, sabe dónde están los mejores platos. Habla de de su trabajo, es el que más éxito tiene no hay forma de refutarle es la inteligencia es algo así como la inteligencia superior, o sea, escúchame Dios envidia a este tipo de, de tíos es el cuñado al que yo llamo el tonto con un palo ¿y por qué hoy hablamos del tema tontos y palos? En primer lugar, eh, bienvenidos al Rincón 5 de las Realidades sociales con Ángel y aquí presente Román. Y hoy vamos a tener a una nueva incorporación. Y esa persona a la que hemos invitado se llama Alberto. Alberto, Alberto Serna, también psicólogo por la Universidad de Murcia. ¿Y para qué? Vamos a, vamos a negarlo, o sea, Alberto y yo somos amigos desde la infancia, por lo tanto, ha entrado en este podcast por enchufe, como buenos españoles que somos, o sea, hemos dicho, ¿cómo va a entrar? ¿Por méritos? No, no, o sea, porque nos conocemos y además nos tenemos a precio, pero además de estar aquí como enchufe, por enchufe, el tipo es un gran profesional, amante de la psicología, amante de ayudar a los demás, y para mí es un placer tenerlo aquí. ¿Y sabéis qué tiene que ver Alberto con los tontos y los palos? Pues para que para poder evitar ser un tonto con o sin palo, hay una cosa que se llama inteligencia emocional. Y de eso nos va a hablar Alberto. Alberto, buenas, buenas tardes, días o noches, depende de quién nos escuche y cuándo.
1: Buenas, buenas. En primer lugar, quería decirte que ha sido un, un placer eh, estar aquí y, sobre todo, esa cálida bienvenida que siempre das. Y bueno, me siento muy afortunado de, de que me la, precisamente seas tú el que me la, hayas, me la hayas hecho. Y bueno, pues hoy yo quería hablarte un poco de la inteligencia emocional.
0: Qué cálido está siendo todo. Qué, qué, qué emocionante. Y, y Ángel, hay, Ángel, estás por ahí, no te vas a poner celoso, ¿no?
2: Sí, buenas noches. Ojalá, sí me he puesto un poco celoso, pero, como hablaremos eh, a lo largo de, de este podcast sobre inteligencia emocional, hay emociones como los celos que son adaptativas, si se saben gestionar.
0: Bueno, ahí Ángel, no, no, no hablemos todavía, no demos adelantos. Vamos a dejar que Alberto nos exponga el tema que es el experto de hoy Y que nos va a acompañar en los próximos episodios Es un fichaje estrella Alberto, ya sin más dilación Háblanos de la teoría, en primer lugar De la teoría de la inteligencia emocional De dónde viene Y cuáles son sus componentes Que creo que era aquello que ibas a abordar Adelante Alberto, todo tuyo
1: Muchas gracias Bien, pues primero Antes de poner los antecedentes Per se Te voy a hablar de otros antecedentes eh, antes de Daniel Coleman que fue el inventor o el impulsor de la inteligencia emocional estuvo eh, un hombre llamado Howard Gardner que es el autor de las inteligencias múltiples y precisamente eh, en esa parte de múltiple múltiples habían dos inteligencias que son la inteligencia interpersonal y la intrapersonal y entonces eh, a raíz de ahí eh, fue un poco componiéndose lo que hoy en día se conoce como inteligencia emocional. Eh, surgió este, este término a raíz de Daniel Goleman, como he comentado, que fíjate, es psicólogo, pero mm, incluso más que psicólogo, es escritor. Él escribía muchos libros, le gustaba mucho escribir, y se hizo muy famoso porque en el 95, 1995, eh, puso un libro llamado Inteligencia Emocional. Se explicaba una nueva teoría sobre el desarrollo de la inteligencia, pero era mm, bastante peculiar. Eh, hacía mucho hincapié en lo que es las emociones, en cómo las emociones afectan nuestra percepción del mundo y de lo que nos rodea. Y también escribió, por ejemplo, otros libros como Salud emocional, Conversaciones con el Dalai Lama en 1997 y la práctica de la inteligencia emocional en 1999. Bien, ¿en, ¿en qué se basa o qué, qué componentes tiene la inteligencia emocional? Bien, pues si fuese cinco factores, ¿vale? El autoconocimiento emocional, que se refiere a la conciencia de uno mismo, o de nuestras emociones, y cómo nos afectan en nuestro día a día. Por ejemplo, me gustaría poner un ejemplo no sé si a lo mejor es el mejor ejemplo Porque a mí los ejemplos me cuesta un poco Ponerlos en su sitio Pero creo que a lo mejor está acertado Imaginaos que vais en una entrevista de trabajo, ¿vale? Eh, bueno, vosotros pues Os conocéis o, o no os conocéis tanto Y... Y hace, o hacen preguntas Que hacen sentir incómodo eh, Es curioso porque mmm, lo que quiero poner con el ejemplo es que ante esa situación hay personas que se autoconocen más, ¿no? Tienen más conocimiento de sí mismo y son capaces de gestionar más esas preguntas incómodas, ¿no? Que le hacen, a lo mejor, no sé, o le hacen alguna pregunta privada, que no, incluso que no viene a cuento, pero intentáis sacarle algo. Y a lo mejor hay alguien que si. Si no sabes gestionar esa emoción interna ¿no?, hacia cierta situación, pues a lo mejor esa pregunta o ese, no sé, a lo mejor ese ataque, pues lo puedo tomar de una manera o de otra. Entonces es importante, es un componente muy importante. Luego hablaremos del autocontrol emocional. El autocontrol. Básicamente nuestra capacidad de nosotros tenemos. Ante.. Eh, esas situaciones adversas, ¿no?, de poder autocontrolarnos y decir, vale, eh, ¿esto no me va a superar o voy a hacer algo para evitar que sentirme mm, muy mal, tener cierto malestar en ciertas situaciones de la vida cotidiana? Eh, no sé si Ángel a lo mejor te gustaría poner algún ejemplo del tema.
2: Sí, por ejemplo, eh, a colación de lo que estás hablando, tengo muchos amigos que están estudiando para Guardia Civil en los psicotécnicos el psicólogo hay ciertas preguntas que te hace de forma incómoda o incluso te saca de la, de la consulta y te, de, te vuelve otra vez y te pide otra vez que entres para probar eh, hasta qué grado eres capaz de, de aguantar ese malestar o, o sobreponerte porque eh, cuando te dedica la fuerza y cuer cuando pertenece a la fuerza y cuerpo del Estado tienes que tener templanza y, y por así decirlo no no saltar la primera al primer al primer síntoma de, de amenaza que tengan ¿no? uh -huh. cuando Bien. estamos hablando de autocontrol y por otro lado autoconciencia de, de yo sé que en esta situación cuando me digan esto me voy a voy a, 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 a expresar una emoción de enfado es por así decirlo prevenirte ¿no?
0: Entonces, Ángel y Alberto, en ese caso, hay que mantener la templanza, ¿no?, y coger una pistola y disparar. ¿En ese caso superarías el examen? ¿Esa, ¿Lo he entendido bien? ¿Es así? Bueno,
1: seguro, bueno, creo que la mayoría de las situaciones no requeriría apretar el gatillo, pero...
0: Claro, en esa en concreto, eres miembro, y cuerpo de, la, de, miembro de, la, de la Fuerza y cuerpo de Seguridad del Estado, bueno... Ajá. Pues tú con mucha templanza, oye, respeto tu opinión Y cojo el rifle y te de un tiro ¿No? O sea, eso, yo creo que eso Oye, pasa, oye, usted ya directamente Sargento, ¿no? No, <ríe> sería un poco El, el caso, ¿no?
2: No, pero, pero, pero ya eh, Los psicotécnicos suelen tener Una, sobre todo en fases Iniciales de preparación a la Guardia Civil otros cuerpos La gente ahí en donde
0: donde falla, ¿no?
2: Le cuesta, le cuesta fallar. Bueno, falla y por consiguiente le cuesta tres Bueno, perdona, sigue, Alberto.
0: Continúa, Alberto. No, no, y
2: me, hacía,
1: me hacía ilusión. Yo había comentado, por puesto un ejemplo de cuando alguien suelta realmente una indirecta, ¿no? Como que es algo sutil, un poco, que mmm, tú puedes tener su autocontrol para eh, evitar esa situación, ¿no? Actuar con la indiferencia, o por el contrario, ponerte agresivo y caer bajo una provocación, porque al cabo es lo que lo que se pretende. Yo quería poner ese ejemplo, pero me ha gustado un poco también saber qué, qué ejemplo podéis vosotros o con qué, o qué os identificáis más en esa situación, ¿vale?
0: Con el que dispara.
1: Dime.
0: Con el que dispara, ¿no? <risa> Continuamos.
2: Esta Lucas es podrá
0: ser Guardia Civil, Roma? Una No, de... una no.
2: Que bueno, A, a no le daría un arma, vamos
0: Disparo primero y pregunto después Soy el, el claro sucesor de, de Estalones, tío De Kibis <ríe> Además, si me enfado mucho, también escupo Como decíamos en el episodio anterior
1: <risa>
0: Continúa, Alberto Vale, muchas gracias
1: Luego está la automotivación Y esto es muy importante también En las habilidades sociales se viene a referir a la, a la habilidad que tenemos nosotros para poder centrarnos en una meta determinada a pesar de nuestras dificultades, por ejemplo yo me he puesto un ejemplo que a lo mejor eh, iniciar, aquí yo pongo un poco yo como, como ejemplo, ¿vale? me siento un poco identificado iniciar un estudio universitario, no como era estudiar psicología que bueno, pues a pesar de dificultades que he tenido tanto económicas como personales pues poder eh, tener la suficiente automotivación, propiamente dicho, para decir, voy a continuar y voy a perseguir mi meta. Creo que es algo muy importante, incluso a la hora de conocer gente, cuando tengas ese cierto miedo de decir, voy a, me acerco o no me acerco, ¿no? Y a lo tener esa automotivación para decir, voy a acercarme a esa persona y voy a hablar con ella, que, que no muerde. E incluso pues, puede surgir, como dice también Ángel, relaciones muy, muy bonitas y, y ya no solo bonitas, sino duraderas, ¿no? Eh, después tendremos el reconocimiento de emociones ajenas que, bueno, eh, básicamente son relaciones. Las relaciones sociales, muchas veces, se basan en interpretar emociones de otras personas, ¿no? Ya sea de nivel consciente o nivel inconsciente. Eh, esto, socialmente hablando, nos ayuda a establecer relaciones más sólidas con las personas de nuestro alrededor, ¿vale? Es eh, muy importante el... el que con un gesto tú sepas qué estás sintiendo ¿no? o qué emoción... eso nos pasa mucho en consulta que a veces eh, hay personas que a lo le gusta expresar sus emociones e intentar ver qué parte que... que porque a lo mejor parece que está diciendo una cosa pero en realidad siente otra y a veces eh, es muy difícil ver esa, esa situación ¿no? o por ejemplo también con... Imagina una chica que te hace una indirecta de un, de un toque sexual, ¿no? Que intenta pues, decirte algo y tú, si no tienes su pues, suficiente inteligencia emocional, digamos, de alguna manera eh, Pues si no reconoces esas sutilezas, pues abajo te estás perdiendo una oportunidad, ¿no? <risa> ese
2: ese eh, es el, el ejemplo, perdona, ese es el ejemplo que iba a poner yo ahora Ya, ya, si te voy a venir,
1: no te preocupes
0: pues dale, Ángel, no, no tengas miedo. Sí, sí,
2: no te cuentes, no te quedes a No, no te bueno, a colación de, englobando los dos últimos, los dos, las dos, las, dos, las dos últimas propuestas sobre inteligencia emocional de Alberto, es cierto que, por ejemplo, bueno, la automotivación pues sería, eh, como el, en el episodio 2 relaté sobre Eli, que era su misión cuando se acercaba a conocer gente, era perder el miedo, y bueno, y ahora... Eh, a, bueno, por último, también comentar que, que a ver, eh, hay que disociar, por así decirlo, en materia más de seducción o que, por ejemplo, una chica te lance una indirecta para gastarte una broma, aunque se meta un poquito contigo y lo haga riéndose, que ahí quizás esté jugando, te está poniendo un poquito a prueba y ahí tú puedes seguir avanzando, puedes... puedes Puedes tomártelo bien y sonreír, no sé si me explico, de cara más a la seducción y a poder cara al día a día. Pues básicamente, cuando alguien lo ves con una cara así de circunstancias, pues, bueno, por bueno, por así decirlo, quizás lo que te está preguntando es: oye, eh, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? En vez de que, que él, se, por así decirlo, se explaye, te cuente sus problemas y no tanto tú deberías. Eso es, para mí, básicamente una labor que tenemos que, que desarrollar los psicólogos. No sé si estarás de acuerdo, Alberto.
1: Uh -huh. totalmente. Eh, ahí hay... es complicado, pero al final, con también con el entrenamiento, eh, Golemán dice que estas habilidades se pueden mejorar. Entonces, eh, es evidente que en ciertas situaciones sociales también fomenta un poco el, el, esa interacción emocional, digamos, me la acabo de inventar un poco, pero esa interacción entre dos personas con sus emociones que te enriquezca y de alguna manera te ayuda a explorar cómo se siente otra persona. Eh, a raíz de esto, quería comentar el último pilar de, el fundamental de estos componentes, que son rel las relaciones interpersonales. Vamos, en definitiva, las habilidades sociales, como las conocemos, que no consisten solo en, en hablar con, bien con gente conocida o llevarte bien con la gente con la que te relacionas habitualmente, sino. Tener unas relaciones saludables saludables, perdón, saludables con otras personas que no, de tu, que no son de tu ambiente o incluso de situaciones en posición de superioridad con nuestros jefes, ¿no? En definitiva, redes sociales que requieren un adecuado comportamiento por parte de nosotros hacia los demás.
0: Eh, Alberto. Uh
1: -huh.
0: eh, hay una cosa que repetís muchísimo, tanto Ángel y. Eh, como tú, y me, y me gustaría que lo abordaréis porque creo que, que es muy importante ese concepto, ¿no? Dice, vale. lo importante es desarrollar relaciones sociales, relaciones sociales sanas. habléis mucho del concepto de, de salud. Entonces, a, entendemos muchas veces la, la salud como algo físico, ¿no? Me duele un pie, me duele un dedo, pero fíjate, no, nuestra mente qué importante es eh, que nuestra mente esté eh, de una forma eh, saludable entonces, ¿cómo conseguimos eh, que, podéis explicar un poco más, qué es una relación sana para, los, para la gente que nos está escuchando, primero tú Alberto y luego tú Ángel
1: bueno, es buena pregunta incluso a día de hoy me resulta un poco difícil darte una contestación, claro bueno,
0: bueno pues dame, dame la oscura. ¿Cómo? Si no la tienes clara, dame la oscura O sea, vale. dame la... No pasa nada, dime un acercamiento ¿Qué es una relación sana? Y, y bueno, y dilo tú y Luego que lo diga Ángel Y luego ya si hay algo por añadir Que yo creo que, que es importante Pues lo digo yo
1: Pues sí, mira, yo creo que una relación sana Entre dos personas, ¿no? Básicamente Pues tiene varios componentes Entre ellos, confianza una persona creo que debe ser capaz de confiar en la otra y además es quiero, quiero, o quiero creer que la actualidad debería de fomentarse más pero no se fomenta. Y creo que es importantísimo porque al final la confianza entre dos personas nos ayuda mucho a establecer relaciones sanas. El poder, el poder eh, cuando lo necesite acudir a esa persona que, que te importa, Creo que es fundamental, una relación sana. Luego también, mmm, como hemos estado hablando, la gestión emocional de esas situaciones. Yo quería poner un... no sé si adelantarme, no me voy a adelantar de momento, pero luego quiero quiero una anécdota final y recalcar
0: un poco esa parte. Ya nos estás dejando con la intriga. Pues no lo digas, porque aún claro. queda la, la respuesta de Ángel, que siempre lo, lo reitera mucho, y, y además, me gusta la expresión. Aquí lo que lo que buscamos con las habilidades sociales es tener relaciones sanas. Eso es frase de Ángel. O sea, lo, lo, no sé cuántas veces la he escuchado. Es más, lo estoy diciendo y no lo estoy escuchando con mi voz. Estoy escuchando la voz de Ángel en mi cabeza. Porque lo dice lo dice mucho. Así que Ángel, le estoy deseando conocer tu, tu respuesta.
2: Bueno, pues entroncando con lo que dice Alberto y siguiendo a, a lo que hablamos en el episodio 2. Básicamente, eh, si nos retrotraemos al paleolítico, necesitábamos, bueno, o incluso, bueno, al, bueno a la prehistoria, no quiero eh, ponerme ningún periodo concreto. Las tribus necesitaban, nos formamos en tribus porque necesitábamos el apoyo de los demás para cuando caíamos enfermos, eh, para saber quién era la persona que. Bueno, que era, por así decirlo, el maleante de la tribu. Entonces necesitábamos desarrollar confianza y eso se, se desarrollaba a través de la de Interaccionando con los demás. El chismorreo, básicamente. Y claro, somos seres sociales porque, porque vamos, procedemos de la tribu. Estoy mal. Cuando estoy mal, necesito contárselo a alguien. Me da otro punto de vista. Básicamente... Para mí, una relación social es aquella que, una relación social enriquecedora, es aquella que se basa en la no necesidad, es decir, estamos acostumbrados en nuestra sociedad, no, no puedes estar solo, o debes estar con gente, ese tipo de deberías, que se ha quedado un poco obsoleto, pero no hemos explicado que es una ...cómo conseguir relaciones sociales sanas... ...entonces básicamente... ...yo para mí es... ...desde la no necesidad... ...desde sobre todo que la otra persona me aporte... ...y respetando el hecho de que... ...la otra persona tiene una vida... ...tiene también otras prioridades... ...y no siempre tiene que estar conmigo ¿no?... ...que también tiene otra vida... ...y yo también tengo otra, otras personas... ...a mi alrededor que también tengo que cuidar... ...y vamos, básicamente... Eh, como signos no en cuanto a eso quiero quiero decir que, aporte, que, la, que la gente que está a tu lado te, te aporte y sobre todo que no sean relaciones basadas en la necesidad
1: sí. eh, yo quiero ser un poco quisquilloso con lo que has dicho porque hay una cosa de más un pelín tengo no si no me cae Eh porque has dicho que aporte en cosas más me, macho me Porque no no pero, casa... eh,
2: perdona pero aporte en a ver en el pero... terreno de, la, de las relaciones tóxicas no muchas veces se tienen relaciones por porque no puedo estar solo cuando estamos hablando de aportar por los valores confianza empatía que en un momento determinado te pueda hacer una crítica constructiva Ajá. que eso a lo que a lo que me quería referir
1: ya no lo digo porque es importante no sí para que nuestros oyentes no no, no se distraigan con el mensaje y al fin y al cabo no es solo que nos aporten sino que nos aporten cosas buenas para nosotros al fin y al cabo que qué necesidad tiene una bueno, incluso gente que no se da cuenta porque también a lo mejor en parte tiene un poco de pobre por inteligencia emocional pero no se dan cuenta de que lo que le está haciendo su amigo está dañino y a veces pasa y luego cuando viene alguien a consulta y nos dice como no te das cuenta que esto realmente es perjudicial para ti, y muchas veces no, no lo ven. Pero no por nada, sino porque es difícil también percibirlo, a veces son cosas sutiles de nuestra vida cotidiana y hieren y, y y más de lo, de, lo de lo que se piensa en un principio. Luego ya, ahora comentando la anécdota que quería comentar aquí con video Román, eh, él, como bien me ha presentado al principio del programa, somos amigos desde la infancia, desde el colegio, Imaginaos a un vengajo de 10 años. Eh, yo que no daban para más. Se me ocurrió la brillante idea de poner. Él tenía un, una sudadera con capucha, ¿vale? Y se me ocurrió la brillante idea de ponerle un chicle en el pelo. Bueno, el pelo no, en la capucha, no. Se puso un chicle en la capucha, porque pasaba, me, me parecía divertido. Qué cabrón. Y, y es que aquí la ¿Cómo? cosa la cosa va peor. Porque llegó un momento que yo pues se lo quiso quitar porque ya me, me da igual, ya no me hace gracia. De hecho se lo comenté y le dije, oye tal, te puesto chico te lo había quitado. Pero no se lo había quitado. Pensaba que sí, pero no. Y llegó el momento en el que su madre fue a meter la sudadera en la lavadora y manchó un montón de camisetas. Román seguramente no se está, no se había acordado que se está partiendo de risa ahora mismo. que la no lo podéis ver. Pero luego me vino al día siguiente... Me explicó la situación, porque yo ignorancia de mis 10 años, no sabía que eso podía
0: pasar. Y me echó un puro del 15, eh, no sé cómo no me estranguló en el acto. Y, de hecho, pues, me están ganas de hacerlo ahora, menos mal que estamos sí, a distancia. Sí. O sea, estoy gestionando la inteligencia emocional que le den por saco. Desde 1995 hasta ahora, Coleman, no, es que me estoy acordando y me estoy poniendo de mal humor. No estoy gestionando nada bien esta situación. Pues continúa, Alberto, continúa. <risa>
1: entonces eh, fijaos pues, bueno, fijaos ya cómo se está comportando o así sea, que de pequeño en, el, en el, la situación
0: puede pues, un volcán Era, y, dame una pistola sí, sí. dame una pistola
1: <risa> y entonces pues me explico por eso me echó la blanca me dijo que te has que le mancha un montón de camisetas y me dejó hablar pues, pues yo creo que fue por una semana se tiraron un par de días que no me quiso hablar y de la manera, yo que te hecho, Y digo, bueno, no, que
0: te echo lo no, de... Como, que no me haga esto, tal... Yo iba detrás de él encima, ¿sabes? Para colmo. Pero sí, era culpa mía. Dice, iba detrás de él para colmo. O sea, o sea me rompe la camiseta, eh, casi arruina mi familia y todavía me dice que tenía que venir detrás de mí. Hombre, no te tocaste los huevos. O sea...
1: Y esto es interesante, porque aquí quería ver un poco... Quería ojo hacer una interpretación, una reinterpretación ¿no? de cómo se podía gestionar de otra manera. Hombre, y por como... la parte de pues, Bueno, yo también podía haberlo hecho, pero como ejecuté aquella acción de grandes trojas, pues, pues me jodí en aquel momento. Pero imaginaos que yo soy otro tipo de persona en esa situación. Y en vez de pasarlo mal, sufrir y pedir perdón, me voy a enfadar con él, me voy a rebotar y le he hecho ojo, porque te por saco. Pues podrá haber pasado, no sería ni la primera ni la última vez que ha pasado así, ni por cosas menos grave Así que... Mmm, claro Y pensáis Vale, sí, es verdad que esa situación que... Por, por tener razón tenía razón roma, pero... A lo mejor el cómo se dirigió hacia mí Para... Para, para, bueno, para que me diera cuenta de, de mi error no digo que no es algo correcto porque nos, somos humanos y en cualquier momento nosotros nos enfadamos, perdemos el control, o, o no lo perdemos, simplemente nos enfadamos y hacemos lo primero que se nos ocurre. Pero a lo mejor se puede tomar las cosas de otra manera. Y aquí es donde viene la, un poco la receta terapéutica, el consejo terapéutico de hoy. Eh, una manera que se hace mucho de gestionar las emociones, o, o incluso lo que nos pasa ya no sea emociones, sino pensamientos o conductas, es hacer un día, a día. A veces es hacer un diario, ¿para qué? Porque a veces.. Mmm, porque también me gustaría que la piel de Román. Porque Román, vale, se enfada mucho y me, me lo echa en golpe en cara y tal. Pero imaginaos que a lo mejor eh, Román tiene un punto de sensibilidad que no lo tuvo. <risa> Eh, y pensar, ah, coño, si actúa así de esta manera tan agresiva, a lo mejor pierdo un buen amigo por una tontería como pegamos un chicle en, en una camiseta. Así que...
0: Claro, pero eh... no fue tu camiseta.
1: <risa> Entonces, la cuestión sería, o una manera de gestionar esto, si se, hombre, pues se enseña de pequeño, pero hacer un diario, aquí para los padres en casa que nos estén oyendo, enseñar a nuestro hijo de una manera de hacer un diario en el que expliquen situaciones de la vida que le han pasado que le han provocado ciertos sentimientos. Por ejemplo, si un problema es que te chilla, te echa bronca en clase, pues algo tú te tú te, te, te pones triste, pero explícame el por qué, explica la situación y el por qué. ¿Por qué se hace esto? Porque eso muchas veces nos ayuda a relativizar, a relativizar esa situación y a verla con otro punto de vista, no solo desde tu punto de vista, sino al leerlo, te puedes abstraer de esa situación y poder pensar otro tipo de estrategias, ¿no? para, a mejor, pues, disminuir esa tensión o ese sufrimiento y poder, a lo mejor, tener una, una actuación en consecuencia más, mmm, más no, sé si, no sé si decirlo frío, pero menos agresiva, ¿vale? eh, Luego, también otra cosa que se me ocurre, que, me ocurre, que también lo ha comentado Ángel antes, es el, el, el hablar uh, con otra gente. Así y al cabo, como hemos comentado, nosotros somos seres sociales y necesitamos de otros. A lo mejor no hay cierta necesidad per se, sí, pero sí que hay a veces en las que en tenemos que recurrir a otros para ciertas situaciones y a lo mejor a veces se hace mucho el recurrir a otros también para... Lo que se dice no es ahogarte, ¿no? Y que no, la frase esta de que el amigo están para lo bueno y para lo malo, eh, no es que esté para lo bueno y para lo malo... Bueno, al final lo que quiere decir esa frase o el digamos, la sustancia, lo que hay detrás, es que es eh, eh, tus amigos al final también te escuchan, hace una labor te escucha de, de intentar apoyarte, de darte otro punto de vista, ya sea una buena situación o una mala situación. Y entonces también un poco el trasfondo de cuando se dice eso, o cuando se dice desahógate, ¿no?, desahógate con alguien. Al fin y al cabo, más que desahogo, también tenemos que pensar no solo en, en echar todo lo que sentimos, sino el cómo podemos gestionarlo de una manera mejor, para sentirnos mejor con nosotros mismos y luego pues, para tener nuestras relaciones más sanas con otras
0: personas. Eh, Alberto, o sea, si de hecho lo, de, lo del diario me, me, ha, me ha parecido tan buena idea que, que ya he empezado con mi primera página, o sea... Querido diario, me cago en Alberto. Que, que llevo desde los días. ¿Cómo no de... a
1: matar a Alberto? ¿Qué? ¿Cómo me... lo a matar a Alberto?
0: Exacto, no, ¿cómo, ¿cómo matarlo y que nadie se entere? Ese sería el primer plan, ¿no? <risa> la verdad que ni me, ni ni me, ni me, me acuerdo. Perdona, ni... matarlo por inteligencia emocional. Matar, exacto, matarlo, pero desde la templanza y desde el respeto. O sea, no una muerte, <risa> no en plan orca, ¿no? Sería más, con más decoro, ¿no? Pero fíjate, ni me acordaba de, de esa anécdota, tío Ni me acordaba sí, o que no. qué, qué, qué bueno, o sea, la verdad que me estaba riendo Digo, uff, es verdad, qué ma ma mamonazo cosas que hemos bueno, cosa
1: he hecho, lo que es que no sé, para hasta a todos los
2: públicos
0: <risa> Uff, eso la, la cuentas en, en, en otro episodio de, deja, sí, deja, claro. la, deja el misterio Deja el misterio <risa> pues creo que nos hemos pasado no, un poco de tiempo, chicos llevamos a mismo perdona,
2: per, perdona Román, yo para terminar eh, es que oyendo el, el, el tema de expresar los, los, bueno, expresar los sentimientos a través de hablar de los demás solo voy a aportar una cosa más al podcast de hoy, que es de una película que se llama A los que ama de 1998, dirigida por Isabel Koiset dicen que a través de las palabras el dolor se hace más tangible. Que podemos mirarlo como una criatura oscura, tanto más ajena a nosotros cuanto más, cuanto más cerca la sentimos.
0: Ya. Qué bonito. Eh, lo mejor ha sido el... ya. ya <risa> <risa> Estabas esperando no nuestra respuesta. O sea, de, de hecho, había preparado fuego. Si me lo hubieras dicho, habría preparado fuegos artificiales. Porque eso, ah, eso su... <risa> es súper bonito, eh. Ah, sí, ha sido
2: hay un momento que el podcast ha, ha remitido en improvisación y no sé, me ha, me ha parecido maravilloso incorporar esa, esa frase.
0: Ha sido estupendo, la verdad, Ángel. Me ha gustado mucho, ha sido una frase profunda. Uf, eso y de es... WhatsApp History, claro. ¿Qué?
2: Y de WhatsApp History, claro.
0: Eh, claro, por supuesto. O sea, esa habrá que subirla a Instagram como poco o al estado de, de WhatsApp y ya sin más dilación creo que ha llegado el momento después de esta brillante muy divertida la verdad anécdota que ha contado Alberto referente a mí, o sea, hoy he sido la, la víctima yo pensaba que esto no, no iba a ir de bromas pero me, me ha tocado pues la, no te
1: confundas, siempre
0: es la víctima es, soy la, la víctima, menos mal que, que me dejo querer el, el, ca el caso es que eh, de este episodio y ya para, para terminar eh, me ha gustado mucho el consejo que ha dado al Alberto de escribir un diario, ¿no? Eh, no, Nunca lo, lo habría pensado, la verdad. Y, y es interesante, la verdad, nunca lo había puesto, nunca lo había puesto en práctica. Y la verdad que la, las, las aportaciones que, que habéis hecho los dos hoy han sido muy, muy enriquecedoras. Y simplemente quiero deciros que hoy... Eh, deciros no, no a vosotros, sino a nuestros oyentes, que hoy es el primer día de comenzar vuestro diario. Y espero que pongáis, que queréis, que estáis deseando de que llegue el siguiente episodio del Rincón de las habilidades sociales. Así que nos vemos en el siguiente episodio.